1: Eu sou Léo Oliveira e estou pronto para voltar às ruas da fúria.
0: E eu sou Yasmin Martins e esse jogo é relaxante. Quer dizer, às vezes não. Hoje é dia de falarmos sobre Streets of Rage 4. Lançado em 2020, saiu para Switch, PS4, Xbox, PC e celular, foi desenvolvido pela Lizard Cube e distribuído pela Dotemo.
1: É isso aí, a tão aguardada sequência de Streets of Rage 3 só veio a ser lançada em 2020, mas é, a gente tem um histórico aí de tentativas de lançamentos e cancelamentos envolvendo fãs. Vou, vou tentar começar do começo, né? É, lá na época do Sega Saturno, né, que era o videogame de 32-bits da Sega, a gente teve um, uma tentativa de, de retornar a série de Streets of Rage né, para os consoles, o né, que seria provavelmente o um Streets of Rage 4, e ele seria feito pela Core Design, caso você não conheça. É uma desenvolvedora que lançou um beat'em up para Playstation 1 chamado Fighting Force. Inclusive... O Firing Force é, ele foi feito com base no motor gráfico e que eles estavam utilizando para Street of Edge 4, né, para essa sequência. Como a SEGA acabou não aceitando né, o, o que eles tinham desenvolvido até então, eles é, criaram uma, uma nova identidade para o projeto e lançaram sob esse nome de Firing Force. Tem muita gente que ama esse jogo e muita gente que odeia. Eu joguei na época, achei legal, mas talvez a minha memória afetiva esteja me driblando aqui, né? Eu realmente precisava rejogar para ter uma, uma opinião mais concreta. É, depois a gente teve um movimento dos fãs, né? Lançando aí o Streets of Rage Remake. É, esse que foi um projeto que eles trabalharam durante oito anos, né? Era um jogo muito legal, ele trazia várias fases, né, já conhecidas do Streets of Rage, todos os personagens que passaram pela série, e ele tinha uma, uma cara de projeto realmente profissional, assim, né. Porém, depois desses oito anos aí, trabalhando nisso, a SEGA pediu para que eles tirassem o projeto do ar, é, mesmo que esse não tivesse fins lucrativos, né. Então, depois de vários anos aí, com a série ficando adormecida, né? Ficando na geladeira. É Eis que surge um estúdio chamado Lizard Cube e desenvolve, né? Sob licença da Sega, um remake de Wonder Boy que ficou excelente. Eu joguei, né? Não sei se você lembra. Eu lembro. É, eles, eles refizeram o jogo, todo com gráfico desenhado à mão. Enfim, isso foi muito importante, né? O, o sucesso desse jogo foi muito importante para estreitar né, a relação da Desert Cube da, Do Temo e da SEGA ali, né? que, que foram os estúdios envolvidos né? com, com esse remake de Wonder Boy E um outro estúdio Que, que fez parte é, Do desenvolvimento Foi o Guardian Crush Que lançou um jogo de Lirenar Chamado Streets of Fury o Streets of Rage 4 foi desenvolvido com base nesse motor que eles que eles utilizavam para esse jogo indie, né, vamos dizer assim. Então, depois de, de, de todos esses esses desenvolvimentos, todos esses estúdios, né, trabalhando em, em coisas separadas, eles acharam que seria o momento ideal para reviver, né, a série Streets of Rage e a SEGA finalmente aceitou né, um... licenciar um jogo para trazer uma, uma sequência que era tão aguardada né, pelos fãs. É, o primeiro trailer de anúncio então, causou uma certa estranheza no pessoal, pelo menos a maioria das pessoas que eu vi comentando né, não tinham gostado muito dos gráficos é, desenhados, né, feitos à mão. Eu acho que talvez o pessoal preferisse mais é, uma arte pixelada, né? mas, enfim eu gostei eu gostei, eu gostei desde o início, é. eu só achei é, o design do Axel né, um pouco esquisito quando eu vi pela primeira vez né, que ele parecia um pouco mais achatado assim, né, depois eu me acostumei eu acho que foi só uma estranheza inicial assim. mas dado todas essas informações que eu espero que tenham ficado organizadas <risos> é Vamos para a história do jogo né, e, e saber o que, que a gente tem nessa sequência
0: Bom, o jogo vai se passar então Dez anos depois dos acontecimentos do terceiro né? E os personagens que a gente já conhece Eles vão voltar, que é o Axel A Blaze e o Adam E agora a gente tem a adição da filha do Adam Que é a Cherry E um personagem que é meio cibernético aí Chamado Floyd então eles vão se reunir para tentar derrotar os filhos do Mr. X, que era o vilão, né, do, dos outros jogos, que são os gêmeos Y, e eu achei isso muito original.
1: <risos> Descapado.
0: E original. é então, e os gêmeos Y, eles querem ver que seguir os planos do pai e aí e acabar com a paz da cidade, né? Então a gente vai precisar dos nossos protagonistas para impedir que isso aconteça. A história é basicamente a mesma em todos os jogos. <risos> Agora que é o Y e não o X. <risos> o erro da equação é o, é o Y.
1: <risos> Eles basicamente deram uma modernizada nos vilões, assim, né? Sim. Eles têm mais cara de.
0: Tem cara de jovens de 2021. É, mesmo, pa -pa né? parece.
1: Me lembra muito vilão de anime, assim,
0: sabe? É, é mesmo. Aquele
1: cabelo branco, diz e tal. Lembra muito vilão de anime.
0: Aquele estilão, né? De roupa e tudo.
1: É, eu, eu achei até interessante. Eu achei legal o estilo deles, assim, né? Apesar de ser um pouco estereotipado, né? Com vilões de anime, mas é, realmente não é muito original, né?
0: Não, a história não é nem um pouco original, mas é, mas é legal.
1: O jogo, então, ele vai funcionar, né? Como... Os jogos clássicos, né? Eu acho que a gente não vai ter tanta surpresa em relação a isso, né? Ele continua sendo um Berenapa, então a gente pode andar, bater, né? Sendo que a gente tem dois ataques, a gente tem o, o soco e a gente tem um ataque que é, tira um pouco da nossa energia, né? A gente pode pular e a gente pode ainda dar um especial mais poderoso que ele entra no lugar do, daquele especial do carro, né? Que a gente tinha no, no primeiro jogo. É, e aqui a gente vai poder escolher o Axel, a Blaze, o Floyd, né, que você citou, que é um personagem novo, que ele lembra muito o, o Jax do Mortal Kombat, né, com os braços cibernéticos, e a Cherry, que pra mim é a melhor personagem do jogo. É, eles vão ter, né, como já era de se imaginar, é, habilidades distintas ali, né. A Cherry, por exemplo, é a única personagem do jogo que tem habilidades habilidade de corrida, né? Os outros eles vão apenas andar no cenário. Porém, eles vão o Floyd, por exemplo, vai ser mais forte, o Axel vai ser o personagem mais equilibrado, né? E e, e tudo isso que a gente já tá cansado de saber vindo de Biranaps, né?
0: Bom, além disso tudo, a gente pode pegar item no cenário, então a gente destrói determinadas coisas aí, né? Do cenário, algumas coisas explodem também. E os itens que saem é vida, é um especial a mais, que é a estrelinha, é dinheiro que você vai acumulando pontos, e conforme você acumula esse pontos, você vai ganhando vida, né? Então, sei lá, chegou nos 5 mil de pontos, você ganha uma vida, é um exemplo, né? Ele vai ficar. Aparecendo na tela. Se você chegar tanto, você vai ganhar mais uma. E isso pode realmente te ajudar em alguns momentos.
1: <risos> é, dentre os objetos quebráveis, também a gente vai ter os fliperamas, né? Sim. E se você encontrar um fliperama com escrito Barry Knuckle, né? Que é o nome do jogo em japonês. Você é transportado pra uma fase clássica, né? Isso eu achei muito legal. É, o personagem, ele fica todo pixelado ali, né, e dá aquela nostalgia, né, é apenas Uma um extra, né? né, você, é, você não, não é obrigatório fazer isso, na verdade eles são até itens um pouco escondidos, assim, né, mas é um, um extra muito legal. Se eu não me engano, são três ou quatro fliperamas que ficam espalhados aí pelas fases, né? Além disso, ainda no jogo a gente vai ter vários personagens desbloqueáveis, né, você já tinha citado que a Cherry é filha do Adam, né? E a gente vai ter o retorno dele nesse jogo, né? Dá pra falar que é spoiler isso? É... acho que não, né? É um video pô. É um jogo simples. <risos> em determinado momento, você vai encontrar o Adam e ele vai entrar pro time e você vai conseguir selecionar ele. Eu acho que até tinham mostrado ele no trailer de, de anúncio, então...
0: Eu já é esse... falei no começo que ele tá
1: no jogo é, então. é, Além dele ainda a gente vai ter os, As versões dos personagens Dos outros jogos né? Então a gente vai ter o Axel Do Streets of Rage 1 A Blaze do Street of Rage 1 O Skate né, do Streets of Rage 2 Todos eles naquele modelo clássico Pixelado né? E o legal é que eles vêm Com as mesmas habilidades por exemplo, o skate, ele corria no Streets of Age 2, aqui também ele vai correr, independente se os personagens é, do jogo novo, né, não, não fazem esse tipo de coisa. Eu achei muito, muito legal eles colocarem tanto conteúdo assim, né, porque vai te incentivar a jogar mais, né, conforme você vai jogando e adquirindo ponto, é, esses pontos... Eles vão aumentando uma barra e em um determinado momento você vai conseguir um, um desbloqueável, né?
0: Bom, e não é só a história que é parecida, né? A gente vê vários é, inimigos aí é, durante a nossa jornada que já apareciam nos outros jogos. É, como, por exemplo, aquelas, aqueles que passam soltando fogo, né? Na boca. É, ou aqueles, Os gorjinhos, né? Nossa, é, pior ou... inimigo. Pois é, aqueles que dão rasteira também, já tinham. As meninas do chicote... Então são personagens que a gente que a gente já conhece só assim né, passado aquela coisinha. E,
1: e tem inimigos novos também né? Sim. Tipo aquelas motoqueiras né que ficam pulando para lá e para cá. Pelo menos eu não e lembro. Que tinha...
0: anda com o um capacete na mão e empurrando em todos os lugares parece um touro?
1: É nos últimos veja até tinha né os, os motoqueiros mas eles eram diferentes né, tanto no design quanto na, na movimentação uhum. assim né. Deles. É, e as fases também, elas são um espetáculo à parte assim, né? Elas são muito detalhadas né? o, o cenário é muito, muito vivo assim, né? você, você tem é, uma variedade muito grande né, de, de ambientes E eles são muito ricos Sim. Inclusive tem várias pichações no, no cenário assim, Que remetem a não só a outros Streets of Rage como também a outros jogos da Sega, né? Ou a outros jogos de outras empresas, né? Que nem na fase do esgoto tem uma referência a Tartarugas Ninjas, tem uma referência a Shinobi. Inclusive uma curiosidade, o Joy Musashi, que é o, o ninja do Shinobi, ele ia ser um personagem jogável nesse nesse Super de 4, mas a Sega do Japão parece que não permitiu que. Ficou certo. <risos> Eu sou muito fã de Shinobi. Eu gostaria que tivesse, mas, enfim, não aceitaram.
0: Bom, e eu achei, você comentou das fases, e eu achei que depois das duas primeiras, do, né, das três primeiras fases aí, o jogo parece que vai ficando mais difícil e mais caótico, né? As primeiras fases a gente foi, eu, né, no caso fui bem e tal, tava tudo tranquilinho aí depois da, da terceira fase eu acho que as coisas começam a ficar é, piores então eu acho que a dificuldade acaba se tornando meio gradativa, né conforme você vai passando as fases, isso é muito legal porque na primeira fase você ainda tá se, se você não tem tanto costume ou se você não conhece, nunca jogou você ainda tá aprendendo os comandos, você tá entendendo é, né, o que, tudo bem que é só vontade de bater, mas é, você ainda tá vendo os especiais enfim, eu demorei pra entender que tinha um especial que gastava vida Passei as primeiras fases até sem eles.
1: É, o interessante, no... esse que gasta vida, eu até esqueci de comentar, mas a barra, ela desce e ela fica com uma sombra, vamos dizer assim, né, na, uhum. na barra. E se você não levar dano do inimigo, ela vai recuperar, né? Sim. É, isso eu achei muito legal. Então você consegue usar né, esse especial em alguns momentos estratégicos ali se você conseguir manter a, a, a sua postura na luta, essa vida você vai, vai recuperar, se, né? não se preocupar, você não vai, né? É, você não vai é, perder, né? Você não vai ser punido por usar esse, esse ataque.
0: E por conta dessa, dessas hordas de inimigo que muitas vezes vem muitos, né? Numa tela, eu acho que jogar com mais de duas pessoas acaba se tornando... Pior, porque deve virar uma, uma confusão de gente ali na tela, né? Em dois eu já vi dificuldade, muitas vezes a gente acaba, eu acabava confundindo o Léo com o com um inimigo, ou estava no meio da roda do inimigo, que pode jogar até com quatro pessoas. Então eu acho que jogar com quatro pessoas deve ser ainda mais caótico do que jogar é, como a gente jogou, né? Só em dois.
1: É, mesmo porque provavelmente o jogo ele vai equilibrar, né, a, a dificuldade, né. Tem, se eu não me engano, são umas sete dificuldades, né, você consegue jogar desde um nível super fácil até um super difícil, que é o Mania, se eu não me engano. É, mas eu acho que mesmo dentro de uma, de uma dificuldade, o normal, por exemplo, é, eu acho que eles devem equilibrar, né, o número de inimigos... É, dependendo do número de jogadores que tem, né? Porque senão também eu acho que fica muito fácil, né?
0: Assim. Mas eu, eu digo que fica.
1: Fica Com caótico, muita
0: coisa sim. na tela, assim, né? Porque às não, vezes um bom, dá cara. especial, o outro dá o tipo de golpe, o outro vem na voadora, e todos os inimigos batendo junto e tal, acho que fica fica meio caótico. Mas também, nada impede, se você tem mais gente pra jogar junto, nada impede você fazer uma experiência, né? Eu acho que eu não me daria bem, justamente por, por ter essa quantidade de informação acontecendo ao mesmo tempo. Mas, se você tem mais gente aí pra testar, acho que vale a pena.
1: É, e o jogo ainda, ele não... Não se resume apenas à campanha né, dessas fases, ele vai ter alguns outros modos de jogo, né? além do modo online, né? a gente acabou esquecendo de falar também, mas é, o jogo não suporta apenas o cooperativo local, como ele suporta o cooperativo online, inclusive eu joguei ele no dia do lançamento, eu, eu fiquei muito animado com, com o retorno de Streets of Rage. E eu joguei com o Biscoito lá do PS Vita Brasil, o grupo de WhatsApp que a gente tem aí já faz, sei lá, 10 anos que a gente troca uma ideia lá, a galera é praticamente irmão, né, virtual, assim. E a gente jogou junto, né, na, na época, e o online funciona maravilhosamente bem, né, a gente não teve nenhum problema já no dia do lançamento, né. É, fora isso A gente tem ainda um modo versus Que pode ser Um jogador contra um, dois contra dois Ou cada um por si, sabe E uma DLC que foi lançada A Mr. X Nightmare Ela adicionou ainda Mais um modo, né Que é o sobrevivência Onde você vai enfrentar Hordas de inimigos ali, né Em busca de, de uma pontuação E ainda mais três personagens né Que foi o a Stel, que é uma policial, né, que você enfrenta no jogo. O Shiva, grande conhecido aí da galera que, que curtiu os jogos clássicos. E o Max, que também é um, um personagem do Street of Age 2. Além disso, a DLC ainda possibilita que você personalize o personagem com base naquilo que você usa mais, sabe? Os combos, né? Os golpes que ele vai utilizar. Isso seria uma boa
0: mesmo.
1: É, é muito legal. Eu trouxe também... Novas armas e, e novos inimigos. Né? Mas eu, eu só vi o trailer, eu não joguei. <risos> é um conteúdo interessante, e ele foi vendido a um preço razoável, assim. Acho que se você quiser estender um pouco a gameplay, é... compensa sim.
0: Bom, em relação à trilha sonora, eu não achei essa trilha sonora tão marcante quanto os dos outros jogos. É claro que eu gostei da grande maioria das músicas, mas não é aquela música que fica na cabeça, assim, enquanto você tá jogando. O casa é bem com o que, o que você tá jogando ali, né, com a ação da, da, da fase e tudo, mas também não, não ficou na cabeça como os outros jogos. O que, que você achou da, da trilha sonora, que eu sei que você é fã da trilha sonora dos primeiros jogos aí?
1: É, do 1 um e do 2, né, porque do 3...
0: Três... É, do 3 a gente não gostou muito.
1: <risos> a gente que não existe. A gente teve a volta né, do, do Yuzo Koshiro e do Motohiro Kawashima, que foram os compositores ali de Street of Rage 2, né, no, no caso do, do Kawashima, ele ajudou né, na composição do Street of Rage 2. E ainda adicionaram no time a Yoko Shimomura, uma compositora lendária que trabalhou com Street Fighter, né, trabalhou com vários jogos de RPG. E ainda o... Olivier Delivier. Quem que põe esse nome, né? Que é um, um compositor francês Bom, como você falou a, a trilha sonora Ela não é tão marcante Quanto A do primeiro e do segundo jogo Eu também achei isso Mas ela fica longe de ser uma trilha sonora Ruim, Não, não como é. é o caso Do Streets of é. Rage 3, né? Eu realmente não consigo entender O que aconteceu ali É é, a volta, né, de, de todos esses, esses compositores, na minha opinião, né, o, o trabalho de todos eles juntos, acaba, acredito eu, trazendo uma certa divergência de ideias, né, então acho que a, a, a trilha sonora, ela não, não ganha uma identidade, assim, né, apesar de todos eles serem muito renomados, né. Aqui no caso desse Estudio de 4, acredito que o Olivier, que... Que compôs a maioria das músicas, sendo que o Yuzu Koshiro e o Kawashima eles trabalharam mais é, Os ajustes, vamos dizer assim, sabe? Eu não sei se teve alguma música completa que eles realmente fizeram, sabe? Isso aconteceu com a Shimomura, ela compôs, é, talvez seja o meu lado de, de fã dizendo isso, né? Mas para mim ela compôs a, a melhor trilha do jogo, que é a trilha do Shiva, né? Quando você enfrenta o Shiva, toca uma música meio chinesa ali, né? Um pouco mais uhum. melódica. Eu acho que ela compor a trilha sonora inteira do jogo ficaria muito descaracterizado com o universo ali que ele apresenta, né? Apesar dela já ter composto para Street Fighter 2, né? Eu acho que, ao passar do tempo, ela foi pegando... Umas referências mais melódicas, assim, a coisa com violino e tal. Composições excelentes que eu adoro. Mas eu acho que pra Street of Age não, não faria muito sentido, sabe? Mas enfim, a, a trilha sonora é boa. O, o Olivier também Ele trabalhou em vários jogos conhecidos, né? Como Alone the Dark, Remember Me, Life is a Stranger. O Daylight 2, né? Que é o mais atual aí. Inclusive a Plague Tale que eu joguei. Né, Sim, é
0: bem legal. Atrás.
1: É, a composição é dele também, que, que é muito boa. Mas assim, eu esperava aquela coisa mais techno dance igual do primeiro e do segundo jogo, sabe? Porém, se a, a trilha sonora não te agradar de maneira nenhuma, eu acho difícil, né? Eu acho que aí ia ser muito chato. Mas se você não gostar, você tem a opção de jogar com as trilhas originais, né? Você consegue nas opções... E mudar para trilha do Streets of Rage 1, do 2...
0: Você praticamente edita tudo, o que você quiser.
1: Exatamente.
0: <risos> Bom, Streets of Rage 4 para mim foi uma, uma experiência muito gostosa, assim, muito divertida. É claro que é um jogo que pode se tornar difícil muito, né? para quem não, não tem o costume de jogar tanto. Mas você também pode mudar a dificuldade. Como você falou, tem várias dificuldades diferentes. Você consegue mexer em bastante coisa. Então eu acho que dá para todo mundo é, curtir... E é um jogo super rápido, então dá pra você jogar e quando algum amigo ou parente tiver na sua casa, dá pra aproveitar junto, porque a gente jogou acho que em, um quê? em uns 50 minutos a gente terminou. É claro que vai variar de acordo com a dificuldade que você escolhe, mas a dificuldade que a gente jogou, sei lá, normal? Não, sei, não lembro o nome, mas Ué, acho que foi, foi no normal. No normal. Então a gente terminou em 40, 50 minutos e a gente conseguiu aproveitar bastante. Então é um jogo que eu, que eu indico sim, e pra quem gosta também da, da série de Streets of Rage, eu acho que vai gostar desse. É, tem muita homenagem, né? Os personagens desbloqueáveis, as músicas, o, os arcades aí na fase escondidos Então acho que tem bastante homenagem pros fãs aí dos jogos mais antigos. E também acho que pode chamar a atenção de, de novos fãs, né? De pessoas que estão descobrindo a série agora.
1: Com certeza. É, eu sempre fui muito fã de Final Fight. e Eu sonho que um dia Final Fight receba o tratamento que esse Streets of Rage 4 recebeu, né? Como você disse, é, o, o jogo é muito bom de se jogar, né? Ele traz uma gameplay muito fluida, ele traz possibilidades, né, de, de movimentos assim, de combos muito muito criativos, né? Ele te dá muita ferramenta, né, para você passar pelos inimigos ali. Ele faz tudo isso de uma maneira sublime, assim, né? É... É muito prazeroso você ver uma série antiga, né, que tinha sido há muito tempo esquecida, é, receber um tratamento desses. Né? O, os gráficos eles são muito bem feitos, reforçando a, a gameplay, ela é muito bem feita, muito variada. E ele trouxe muito conteúdo né, extra, personagens para você desbloquear, é, modos para você ficar treinando combo ou fazendo pontuação, né? É, músicas clássicas, se você quiser mudar tal. Eu acho que todo o projeto, né, ele foi feito realmente pensando nos fãs. E, como você disse, ele consegue conquistar novos fãs, né? Porque Sim. ele se renovou com base naquilo que ele já fazia de melhor, né? Então, eu acho que o Street of Edge 4, ele vem... Para se reafirmar como o rei dos Birenaps. Né? Querendo ou não, ele foi muito influente na sua época e hoje ele ainda conseguiu se destacar em meio a tantos jogos com orçamentos enormes. Assim, né? Você vê um, um Birenap né? tão em alta assim, né? mostra o quanto essa série ela é querida e o quanto ela recebeu um bom tratamento né? para isso. Eu acho que realmente é indispensável para quem, quem é fã do gênero e para quem é fã de Streets of Rage, né? como você disse.
0: Uhum. Então acho que deu pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a série de Street of Rage, um pouquinho sobre o 4, que a gente gostou bastante, jogamos acho que umas duas, três vezes. O Léo acho que jogou mais ainda. Então acho que deu pra gente dar uma, uma visão geral e eu, eu acho que vocês vão curtir sim, se vocês derem uma chance.
1: Bom, excepcionalmente a gente não teve episódio né na semana passada, mas você, nosso ouvinte, pode ficar tranquilo, porque a programação vai seguir com episódios semanais, né? A semana passada foi um, um caso atípico.
0: Imprevistos acontecem.
1: Exatamente. Então vocês vão ouvir a gente falar muita groselha aqui ainda.
0: Com certeza. <risos> Nossa, falar groselha aqui anos 60, é <risos>
1: Então é isso. A gente se vê então na semana que vem, sem falta.
0: A gente espera.
1: <risos> Até mais.
0: Tchau.